0: José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy.
1: Bienvenidos a la nueva temporada de nuestro podcast. En este escucharás una palabra simple, equilibrada y relevante en labios del pastor José Pedraza. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal.
0: Durante estas pasadas semanas he estado eh, predicando una serie que ha sido bastante, bastante poderosa desde que la que comencé. Y, he, y, y hemos estado hablando durante estos días bajo el tema, mientras dormía Y durante la pasada semana he estado hablando acerca de esas cosas que ocurren en el mundo espiritual. Tanto de parte de Dios como de parte del enemigo. Cuando nosotros los que nos volvemos protagonistas de alguna historia. No estamos alerta. Descansamos. Nos llenamos de aparente paz. Olvidamos las cosas que ocurren, etc. Y durante estos pasados días hemos estado he estado hablando acerca de unas historias que han sido bastante interesantes pero cuando fui a la palabra de Dios en estos días hoy estoy contento y con ganas de predicar tengo medias de sopas chinas entonces eso significa que hay algo de creatividad de Dios que yo recibí este día <risa> dando la palabra Escuche, tenía que hacerlo porque es que Stephanie viene con unas medias bien espectaculares y yo tengo que ponerme esta para echarle fiero y ella no las enseña pero yo sí. Ok, fui a la Biblia y esta historia para mí es bien interesante, usted se la conoce de memoria, pero para el beneficio de los que no conocen esta historia de memoria voy a compartir un recuento bastante rápido. La Biblia habla en este capítulo número 8 acerca de varias cosas interesantes que ocurren en el ministerio de Jesús. La Biblia dice que Jesús está caminando por un lugar y Jesús comienza a hacer lo que mejor sabía hacer, milagros. Los milagros eran tan normales y tan comunes en la vida y el ministerio de Jesús que Jesús comienza a caminar y dice la Biblia que le seguía mucha gente, y se acerca, cerca del lugar donde estaba Jesús, Jesús vio unos leprosos, fue movido a misericordia y comenzó a limpiar aquellos aquellos leprosos. En ese camino pasaron tantas cosas que si usted mira el recuento del capítulo número 8, le va a interesar bastante. Que Jesús es ese mismo, en ese mismo capítulo Donde sana el siervo del centurión No sé si recuerda Que el centurión se le acerca al maestro Y le dice yo soy hombre de autoridad y, y, y yo no soy digno de que tú vayas a casa Pero di la palabra Y el enfermo va a sanar Etcétera, etcétera, etcétera Y comienzan a ocurrir cosas bastante interesantes Dentro del ministerio de Jesús Jesús hace uno de los milagros eh, De los que Pedro se lamentó El resto de su ministerio Que fue sanarle a la suegra Y la Biblia dice que Jesús sanándole la suegra a Pedro comenzó a cambiar la historia para siempre Porque ya los milagros que están ocurriendo cerca de los discípulos Los milagros ya no están ocurriendo solamente cerca de los discípulos También están ocurriendo para ellos Ahora algo bien interesante acerca de esto Es que Jesús se está dando cuenta que hay mucha gente que quiere seguirlo Y Jesús detiene la travesía para explicarle a la gente. ¿Cuáles eran los requisitos. De los que querían ser seguidores de Jesús. Y comienza a decirle bueno. Si ustedes quieren. Seguir en pos de mí. Y este es el mensaje más complicado. Que Jesús desarrolla. En la travesía. Solamente señoras y señores. Porque. Esta gente están note porque a mí me interesó bastante que ellos están allí por la efusividad de los milagros y Jesús lo sabe y el hecho de que el maestro sepa que ellos están allí por los intereses no hace que el maestro los desecho les pida que se vayan de allí ahora asumo que ya el cuerpo de Jesús está agotado y dice la Biblia que Jesús, quiero que observe cuidadosamente el lenguaje que utiliza Mateo para narrar esto. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Lo que eso significa es que esta no fue una de esas ocasiones donde Jesús le dijo a los discípulos vengan vamos al otro lado. Eso es lo que significa que esta fue una de esas veces Donde Jesús invitó a los discípulos Vengan, acompáñenme, necesito que vayan conmigo al monte Esta fue una de esas veces donde Jesús dijo Yo voy y ellos dijeron Si sí, él va, yo voy también Creo que por el hecho de que el poder de Dios En la vida de Jesús en ese, en ese trayecto Fue tan evidente para ellos Si yo hubiese estado allí Yo creo que yo hubiese hecho lo mismo Yo no sé usted pero con los años yo he desarrollado este apetito por la presencia de Dios que donde quiera que Dios esté yo quiero estar no, no importa si se ven como yo si se visten como yo si cantan como donde Dios esté allí yo quiero estar no, no, no importa si lo hacen como yo lo hago si lo creen como yo lo creo yo quiero estar donde Dios esté y me quiero ir de los lugares donde Dios se vaya yo, yo, yo tengo ese, ese deseo de que todo lo que ocurra en mi vida me lleve a mí a vivir una vida alerta espiritualmente. Ahora, la Biblia dice interesantemente que Jesús entró al mar y se acostó a dormir. Lo que los discípulos no sabían era que mientras Jesús dormía, se iba a desatar una tormenta míreme lo he estado tratando de explicar durante algunas reuniones en esta casa algo ocurre cuando tú estás durmiendo cuando, cuando el cuerpo se agota, cuando la mente se drena cuando las emociones están ocupadas cuando eh, los problemas le tienen secuestrada a uno la paz siempre, siempre, siempre pasa algo cuando tú menos te lo esperas no, no, no sé si alguien entiende lo que yo estoy hablando pero las batallas más grandes de mi vida han llegado el día que yo me convencí que no tengo energía para pelear ninguna otra batalla, no, no sé si a alguien le ha pasado como yo pero los gigantes más grandes llegan el día que yo me siento y digo ya no puedo pelear con ninguno más las batallas más grandes de mi vida han llegado del día que yo dije, Dios mío, gracias porque por fin tengo un descanso. Y ahí de momento, mientras yo duermo, comienza algo a orquestarse en mi contra y yo nunca he entendido por qué Dios no hace que la cosa sea más fácil. Yo nunca he entendido por qué, por qué será que Dios no ha habido veces que yo le he dicho, papá, pero sáqueme en el guante de encima, yo no sé dónde me van a escuchar a mí. Si en el cielo hay un departamento de quejas, pero yo digo, caramba, bendito de menumbre. Gloria a Dios. Santo es. Sí, señor. Ahora, el asunto. De esta porción, es que ya no es Sansón el que duerme. Este mensaje va a estar mejor que el del miércoles, yo se lo garantizo a usted. El problema es que no es David el que duerme.
1: El problema es que el que está durmiendo es Jesús. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace cuando yo estoy en una banca que yo sé que no me invitaron. ¿Qué se hace cuando yo espero que si algo ocurre mal aquí, Dios aparezca y cuando miro para el lado, mi maestro
0: está durmiendo? ¿Por qué tú duermes? ¿Nunca he estado en, en algún lugar en la vida Donde usted siente como si Dios Se hubiese acostado a dormir Y hubiese puesto el celular en no molestar? Hay días que yo me levanto medio dramático Y en estos días llamé a alguien de esta iglesia Y me salió la grabadora Y a mí me di, por poco y me dio un infarto Porque que sea yo el que no conteste Para que usted vea la cantaleta que me ponen a mí Pastor yo lo estoy llamando usted no, usted no aparece Pastor Conseguirlo usted es más difícil que Y lo que hice fue que agarré mi whatsapp Y le dije varón santo Te estoy llamando Yo le voy a decir que se hace Cuando uno está en un lugar que yo sé que Dios está. Porque ellos saben que Jesús está allí. Ellos no tienen duda alguna de que ellos saben que ellos no están solo ahí. ¿Alguien ha estado ahí? Yo sé que Dios está aquí, pero cuando yo necesito que meta las manos. Pero, yo le voy a decir que se hace cuando uno siente que Dios está con uno en la barca y uno... Y uno se da cuenta que parece que el maestro está durmiendo Uno se aterra Yo le voy a decir lo que pasa Uno se llena de temor Y yo tengo que hablar acerca de esto porque La reprensión de los vientos no, no es para la atmósfera del lugar La represión de los vientos es para los discípulos y voy a explicarle eso ahora. Decidí hablar acerca del temor hoy. Porque hay algunos de ustedes que no se han dado cuenta que mientras duermen hay algunas ideas paralizantes que van a comenzar a entrar a la barca. Y tenía que hablar de esto obligatoriamente. Y le voy a explicar por qué. Porque la iglesia demoniza el miedo. Se acabaron los amenes ahora. De hecho he escuchado gente dando estudios acerca. Y utilizando fuera de contexto versos como, como. Primera de Timoteo. Porque Dios nos ha dado espíritu de temor. Y creando de esto una doctrina. Queriendo proponerle a la gente la idea que. El miedo es un espíritu que se apodera de la gente y, y que el miedo posee los cuerpos. El miedo es un mostrito con, con una cara bien fea ya, que atenta contra los cristianos y eso se oye bien chévere y todo. Pero no estamos en Narnia. En el mundo real, el miedo es parte de nosotros.
1: <risa>
0: ¿No era lo que usted quería escuchar? Yo. A mí me quedan como tres mensajes si me dan tres papelitos aquí yo echo una bolsita y el que usted quiera es el que yo predico y lo hacemos interactivo ¿qué le parece el temor es parte de nosotros no hubo ni una sola persona en la escritura que Dios llamara que no tuviera miedo ni uno ni uno y si usted no estaba aquí para eso, pero hace algunos meses atrás yo di una serie acerca de Gedeón y le probé a usted que, que esa frase que dice que de, los, que de los cobardes no se ha escrito nada, eso es una mentira porque Gedeón fue el hombre más cobalde de la historia y se escribió un libro entero acerca de él. Y para los que no estuvieron aquí les voy a dar el recuento, la Biblia dice que cuando Dios... Se le apareció a Gedeón Gedeón tenía miedo Y de momento se le apareció un ángel Y a Gedeón tenía miedo Y hubo una guerra bien lejos Y Gedeón tenía miedo Y Dios le dijo a Gedeón Levántate y Gedeón tenía miedo Y la Biblia le dice Que Dios le dijo a Gedeón Te voy a dar instrucción Y tú vas a hacer lo que yo te diga Y cada vez que Dios hablaba Y la Biblia habla De la, de la reacción de Gedeón La reacción era miedo Miedo, 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 miedo Míreme Yo aprendí hace algún tiempo que hay dos tipos de miedo. Hay un miedo que es saludable. Ese miedo que nos lleva a mantener los pies sobre la tierra. Ese miedo que nos hace no hacer una locura. Ese miedo que nos hace buscar la dirección de Dios. Ese miedo de que espérate, para que no me salga mal, pues déjame orar. para que se... Ese miedo es bueno. El problema es cuando le cedemos tanto control al miedo que... Quedamos paralizados en un lugar donde debemos estar haciendo algo. Yo descubrí que el miedo es la cápsula del tiempo en el mundo espiritual. Y que el miedo es la manera en la que nosotros somos encerrados, congelados en una cápsula del tiempo Y algunos de nosotros nos amarramos tanto, por tanto y tanto y tanto y tanto tiempo al miedo Que quedamos congelados y los años pasan y nosotros seguimos ahí calcificados Y pasa el tiempo y nosotros seguimos ahí inmóviles y pasa el tiempo Y nuestro ministerio está languideciente y nosotros preferimos aferrarnos al miedo que a cualquier otra cosa Porque el miedo nos da seguridad, el miedo nos hace creer que tenemos el control Y no nos hemos dado cuenta que el miedo es el enemigo de la cena. Vuelvo a la historia. Está Jesús y los discípulos en una barca. Qué cosa más curiosa que Jesús le da con acostarse y tan pronto cierra los ojos se desata la tormenta. ¿Y por qué no se desata primero y él se duerme después? Y ¿por qué la tormenta, por qué la tormenta no aparece primero para que no pueda dormir y entonces resuelve el problema? Y... estamos aquí. Hey, señores. Segunda pregunta: ¿Quién rayo puede dormir en medio de una tormenta? Yo sé que aquí hay gente más espiritual que yo, pero de verdad, de verdad, de verdad. Hoy yo me puse el disfraz de pastor Pero quítese usted el suyo ahora Un momento Dígame quién puede dormir Cuando hay una tormenta No hay Míreme No ¿Quién de ustedes pudo dormir en María? Wow Es un espíritu de sueño Que ustedes tienen la inestabilidad de la tormenta los ruidos de la tormenta el viento cómo se duerme en una tormenta yo concluí que es que el sueño de Jesús tenía que ser algo divino era imposible que ese, fue, ese sueño fuera demasiado humano porque es que la Biblia dice que Jesús no se despierta hasta que no lo van a buscar algo me hace pensar que Jesús puede dormir en medio de la tormenta Porque el sueño está conectado a un lugar donde la tormenta no llega algo, algo, me hace algo, algo me hace pensar a mí que Jesús está durmiendo en la tormenta Porque en el lugar donde está el sueño de Él Los vientos no soplan allá arriba La ansiedad allá arriba no llega El miedo no llega allá algo, algo me hace creer que esto era un asunto divino para confrontar a los seguidores de Jesús y hacerlos darse cuenta que había algo que siempre estuvo allí que la tormenta lo sacó a la luz. Señoras y señores, los momentos difíciles en la vida tienen la habilidad de traer apariciones misteriosas a la vida de la, de la gente. Y hay cosas que nos pasan a nosotros en la vida que nosotros no tenemos la valentía, la fuerza, la fe, la energía para reconocer Que han estado cavando un pozo muy profundo dentro de nosotros y no es hasta que el pozo empieza a llenarse de agua que nos damos cuenta que hay un problema Somos muchos en la vida los que no tenemos la habilidad y digo tenemos, no dije usted tiene, me metí en el asunto Somos muchos en la vida los que tenemos la dificultad de ser honestos con nosotros mismos y en ese proceso de honestidad propia tenemos que ser intervenidos por la presencia de Dios porque se nos hace muy difícil reconocer cuando algo anda mal. Hay mucha gente que piensa que eso es orgullo, pero no siempre es orgullo, es que nos enseñaron mal. Y nos enseñaron que el dolor es malo Y que los creyentes no pueden manifestar Que están dolidos y, y que nosotros tenemos que ser siempre fuertes Y que los ministros no pueden decir Cuando se sienten cansados Porque el diablo no se cansa Y si el diablo no se cansa Yo no me puedo cansar yo, Muchas veces se sentaron conmigo Y me dijeron pedraza Olvídate de eso Gástate para el ministerio Porque si el diablo no descansa Tú tampoco debes descansar La trampa más grande Que me tenía el enemigo a mí Era el Overheat La sobrecarga A mí no me iba a matar el diablo A mí me iba a matar yo mismo Con la sobrecarga de ansiedad Con la sobrecarga de problemas Con la sobrecarga de situaciones Nos enseñaron toda la vida Que el miedo es un problema Y de hecho hay algunos de ustedes Que han llegado a esta casa Poniéndose más limitaciones de las que tienen Simplemente porque ustedes se convencieron Que ustedes son temerosos Y eso no los va a hacer llegar a ninguna parte Comencé a leer Ustedes saben que leer es uno de mis hábitos favoritos Tengo gente en esta iglesia Voy a estrenar la disciplina Estoy alto, ya no puedo bregar más nada con eso Tengo gente en esta iglesia que me escribe Para decirme, pastor desde esta cuarentena Tú estás que te habla como un loro entonces ya dije que voy a estrenar la disciplina porque no voy a seguir recibiendo mensajitos de texto así, diciéndome que yo estoy hablando mucho desde que se acabó la cuarentena. Pero es que yo tengo que hacer mi trabajo, para eso yo vengo aquí. Sí, Comencé a buscar algunas cosas y descubrí una encuesta que publicó la revista People en el año 2002 acerca del temor. Y me quedé en shock. El 54% de los encuestados dijeron tener miedo a un accidente de cualquier tipo. 36% de esos mismos encuestados pronunciaron tenerle terror al cáncer. 33% de esos encuestados dijeron que le tenían miedo a la violencia. 30% de ellos que le tenían miedo a la vida misma. 28% que le tenían miedo al SIDA. 25% que le tenían miedo a los desastres naturales. Y 17% que le tenían miedo a su pasado. Ninguno de los encuestados dijo que no tenía miedo. Todos ellos tenían miedo a algo por algo. Todos ellos luchaban con algún temor de algún tipo Pero una de las cosas que más Llegó a mi corazón en estos días es que Algunos de nosotros no nos hemos dado cuenta que Mientras no estamos alerta, mientras estamos cansados Mientras nuestro cuerpo está luchando batallas impetuosas el miedo ha comenzado a tomar lugar y poder y hay algunos de nosotros que deberían estar corriendo, que están paralizados por el miedo. Hay algunos de ustedes que deben estar predicando, pero el miedo los tiene paralizados. Hay algunos de ustedes que deberían estar emprendiendo, pero el miedo los tiene paralizados. Hay algunos de ustedes que saben que es Dios el que les está hablando y con todo y eso el miedo no los quiere soltar. Y yo comencé a pensar que quizá mientras dormían algunos de ustedes... Estaban siendo invadidos por el temor Y creo que el Espíritu de Dios me dio un antídoto bíblico esta noche Para que algunos de ustedes le quiten el poder Ese miedo que ha estado paralizando lo que Dios ha hablado sobre ustedes Creo que yo recibí una receta en esta noche Para que alguno de ustedes se atreva a confiar en, en Dios En medio del proceso Aunque parezca que el Maestro está durmiendo fui a la biblia y comencé a estudiar un poco y mire lo que dice primera de timoteo capítulo número uno segunda de timoteo capítulo número uno verso número 7. Digo, yo voy a leer desde... Yo, yo soy el que predica, ¿verdad? Yo voy a leer desde el 3. Búscalo allí, mala mía, perdóname, cariño. <ríe> Primera de Timoteo, capítulo... segundo de Timoteo, capítulo 1, verso número 3. En adelante hasta el 7. Dice... Doy gracias al Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones Noche y día Deseando verte Al acordarme de tus lágrimas Para llenarme de gozo Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro que en ti también por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de... ¿De qué? De, de temor o de cobardía. Sino de qué? De poder, de amor y de dominio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Pa Pablo le está escribiendo a Timoteo, y, y, y he hablado de esto antes, pero Pablo le está hablando a Timoteo porque este es un momento de crisis para Timoteo. Timoteo está en una crisis porque la iglesia está siendo perseguida a punto de la muerte y según, si usted escribe, si usted lee la primera epístola de Pablo a Timoteo y mira cómo inicia esta segunda y usted estudia un poquito el contexto de lo que está ocurriendo, Timoteo está lleno de temor porque los han, los han acribillado a todos. Timoteo está buscando para dónde ir y le está escribiendo a Pablo porque está preocupado del resultado de su vida. Y Pablo se detiene para escribirle a Timoteo y le responde de una manera súper sabia. Pero una de las cosas que le dice a Timoteo en el verso número 6 es lo siguiente. Yo te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti. Porque Dios no te... Para poder combatir el miedo Pablo está tratando de que Timoteo primero Descubra lo que hay en él que vino de Dios Para que entonces entienda Lo que tiene él que no le dio Dios Pablo le dice avive el fuego que está en ti El fuego del don de Dios que está en ti Por medio de la imposición de la Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo Espérate un momentito Tú te estás dejando paralizar por un miedo Pero ese miedo no está en ti déjame ver cómo yo lo explico pues yo necesito que usted lo entienda el temor está influenciando a Timoteo pero no está en él la influencia es externa, es de afuera hacia adentro y Pablo le está diciendo tú le estás
1: haciendo caso miedo que viene de afuera hacia adentro pero yo necesito que tú te des cuenta que hay en ti un poder que viene de adentro hacia afuera y ese algo es a lo que tú debes responder. Yo sé que las cosas están difíciles, pero yo necesito que tú entiendas ese miedo no es tuyo. Eso no está dentro de ti. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo te voy a decir lo que está dentro de ti. Lo que está dentro de ti es el poder de Dios. Lo que está dentro de ti es el amor de Dios. Lo que está dentro de ti es el dominio.
0: Las ganas que tú tienes de salir corriendo eso no está en ti. Porque Dios te dio dominio a ti. Hay algunos de ustedes que están considerando. Y demasiado preocupados por cosas que no están en ti. Que tú tienes que forzarte más para no creer que para creer. Hablaba con alguien en estos días y le decía. Esta mañana. Y me decía. ¿Tú no crees que tú nunca dejes de predicar? Bueno. Me encantaría cogerme un break Y y de tú, tú nunca te ves fuera de la iglesia No, para, para un momento Para yo abandonar la iglesia el diablo tiene que matarme a mí Porque ya yo he pasado por todo Por todo Y sigo aquí por la gracia de Dios Eso es lo que está en mí. Hay algunos de ustedes que están dándole demasiado poder a cosas que no están en ti. Pablo no, está preocup... Pablo no está preocupado porque Pablo no conozca el carácter de Timoteo. Es que Pablo está preocupado porque sabe que Timoteo le está dando poder a algo que no está en él. Hay algunos de ustedes que tienen que, que, tienen que cuestionarse por un momento qué fue lo que Dios me dijo. La, la identidad tuya no está basada en lo que tú haces Está basado en lo que Dios dice Mírame La identidad tuya ni tan siquiera está basada en quien tú crees que tú eres Porque hay algunos de ustedes Que para poderse convencer de quiénes son Primero tienen que convencerse de quiénes no son Porque vienen arrastrando con tantas palabras y declaraciones De alguien que tú no eres es que tú eres así, y tú eres así, y tú eres un mentiroso, y tú eres un aquello, tú siempre has sido igual, eres igual que tu papá, tú eres igual que aquel, eres igual de lo otro, tú eres igual que... Aquel. Y para poder convencerse de quiénes son... Y de lo que sí tienen, tienen que convencerse de una vez que este, este temeroso, ese mentiroso, ese abandonado, ese,
1: ese, ese que cargaba esa maldición, ese no soy yo, ese era yo, pero algo, algo ocurrió con la sangre de Cristo que hizo que esa versión previa de mí desapareciera. Gracias Señor.
0: Piénsalo por un momento. Piénsalo por un momento El temor no está dentro de ti El temor entra cuando tú te sientas en ese escritorio Cada vez que te sientas en el escritorio A mal, ahí, ahí el temor entra Pero ese temor no está dentro de ti Ese temor no duerme contigo No piensa
1: contigo, no vive contigo Pablo está preocupado porque Timoteo está pensando que este temeroso y cobarde predicador ese es el que es él y Pablo le dice no papá ese no eres tú tú lo que tienes por dentro es fuego avívalo tú lo que tienes por dentro es algo tan divino aviva eso para que tú te des cuenta que lo que hubo ahí todo el tiempo era algo de Dios
0: Pedras es que el miedo, es, es que estás apagadito, pa. Es una frase bien pentecostal, pastor. Pero lo que pasa es que tú no sabes, es que el problema es que estás apagado. Y a media luz uno, nadie se siente fuerte a media luz. No. Es que yo siento que no puedo avanzar Avívate Soy... Siéntate otra vez Piénsalo otra vez Sueñalo otra vez Óralo otra vez Profetízalo otra vez decláralo otra vez Avívate No, pero, pero es que Aví, pero es que Yo aprendí algo con la pastora Erika La pastora Erika pelea mucho conmigo Porque yo me autodiagnostico Y me autotrato y cuando nos sentamos a hablar, siempre que nos sentamos a hablar, al principio me trataba polite, ya no me trata tan polite. Yo extraño ser un extraño, ser un extraño a veces es mejor. Y yo no sé si ya se va a acordar, pero la última vez que nos sentamos a hablar de algo realmente importante para mí ella detuvo la conversación y me dijo espérate un momentito ¿quién va a dar la terapia? ¿tú? ¿o yo? con, con esa basecita que tiene la pastora Erika que, usted, que uno sabe que se, como que se le mete por dentro como si fuera un ben gay. <risa> así como esa voz de la pastora Erika que es como un rolón de árnica que agarra a uno y como que uh.
1: <risa> ¿Quién va?
0: Me dijo, escucha bien lo que yo te voy a decir, pastor. Para que esto funcione, tenemos que definir los roles. ¿Sabes lo que me está diciendo? Cállate la boca, déjame hacer mi trabajo. Pero obviamente, le hablo todo esto porque es que hay algunos de nosotros que cuando entramos en este proceso de confrontación, que les p... esa lucecita me tiene histérico, ya mismo la bajo de ahí. <risa> hay algunos de nosotros que cuando nos sentamos Y el Espíritu Santo comienza a confrontarnos de manera saludable Con estas cosas que tenemos que manejar Eso es bien difícil Pero hay algunos de ustedes que le han, da, han alimentado esa bestia Por demasiado de mucho tiempo Hay algunos de ustedes que tienen que reaccionar de una vez y decir, no, 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 espérate, que esto no fue lo que me dio Dios a mí. Hay algunos de ustedes que tienen que permitir que el Espíritu de Dios ponga en alerta su corazón en, esto, en esta temporada de su vida. Yo no sé si usted lo, no sé si se ha percatado, yo no sé si usted se dio cuenta. Pero hay unas cosas que están ocurriendo en la vida de aquellos que estamos buscando la presencia de Dios que son anormales, atípicas. Y ese algo está ocurriendo porque los tiempos están siendo acelerados y hay cosas grandiosas que están ocurriendo previo al regreso de Jesucristo. Voy a ser tu pastor por 30 segundos. ¿Cuándo te vas a convencer de hacer la voz? ¿Cuántas confirmaciones más tú necesitas? ¿Cuántas palabras proféticas más tú? No, es que yo estoy... Le estás dando demasiado poder a ese miedo. ¿Será que el reino en los cielos va a funcionar más que para hablarte a ti? Porque ¿cuántas veces más necesitas que te profeticen lo mismo?
1: Hay algunos de ustedes que lo único que necesitan es llenarse de valentía. pastores que yo no la tengo, pídela.
0: Es que yo no sé, es que yo no sé si me vuelve a llamar pero es que no me vuelve y llama es que la puerta se vuelve y tócala pero y si no me acept... pues no te aceptaron y si no me sale pues no te salió y si no funciona diría mi abuelito pues no estaba para ti hay algunos de ustedes que tienen que ponerse de pie y tienen que permitir que el Espíritu de Dios avive esos sueños que están dentro de ustedes. Que el Espíritu de Dios avive esa fe que hay dentro de ustedes. Que el Espíritu de Dios despierte en el corazón de ustedes las cosas que Dios pensó de antemano que tendría para ustedes. Somos muchos señores los que tenemos terror. No le iba a decir pero lo voy a decir. Ustedes saben que una de mis personas más cercanas en esta iglesia es Yareli. Porque lleva muchos años conmigo. Y esta tarde llamé a Yareli. <ríe> y le dije a Yareli, Yareli, te voy a hacer una pregunta y yo quiero que tú me digas la verdad. Siempre que yo le hago esas cosas, Yareli me dice, ay Dios mío, que tú me vas a preguntar ahora. Y le dije Yareli, ¿tú, ¿tú crees que yo soy un buen pastor? Dime la verdad. Y Yareli Adrede se queda callada. Y ella le digo, mira, pero dime la verdad, porque si hay cosas, si hay cosas que yo tengo que cambiar, yo las quiero cambiar, porque yo quiero ser un buen pastor. Le dije. Hoy yo, estoy en el en, hoy yo estoy en el desarrollo del ministerio que yo juré toda la vida que yo no iba a hacer. Pues yo dije, nada, para eso, nada. Yo no me visto así, yo no pienso así, yo me dejo barba, me pinto el pelo, me pongo pulsera, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y estoy agotado de convertirme en otra persona cada vez que tengo que acercarme a Dios esto de hacerme de, de, de un personaje y un disfraz me había agarrado por dentro y me habían arrancado las energías yo no podía irme tranquilo a la casa de Dios yo tenía que mirarme en todos los espejos que yo podía antes de llegar para ver si Dios me iba a usar ese día o no para ver si me iban a avergonzar o me iban a dejar entrar a predicar para ver si no, ustedes no saben de lo que es eso, pero le estoy contando un testimonio, una historia que ustedes le van a poder contar a sus hijos de alguien que no es ustedes. Eso era tan agotador para mí. Y cuando yo comencé a pastorear, claro que estaba pastoreando a Yadiel nada más. Cuando empecé a pastorear a <risa> Yadiel... Cuando yo empecé a pastorear a Yadiel y después llegó Ricky, y después llegó Keila y después llegó Tommy y Julián y qué sé yo. Hubo un miedo que comenzó a tomar fuerza dentro de mí. Y el miedo era, y si yo me convierto en... Y si la presión de la gente me hace convertirme en... Y si el congraciarme con la gente hace que yo... ¿Cómo yo voy a reaccionar cuando la gente me confronte con... Y el Espíritu de Dios sabía que eso iba a ser un gran problema en mi corazón. Y comenzó a hacer el Espíritu de Dios con algunos profetas y algunos amigos lo que hizo Pablo con Timoteo: decirle, Papa, eso no está dentro de ti. Reacciona de una vez. Tú le tienes miedo a una versión de ti que Cristo mató. Míreme, 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 míreme. Gente que Cristo vence no se recuperan nunca. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario y no se ha podido recuperar jamás. So, esa versión de ti que Cristo venció en la cruz no se va a recuperar. Uh -huh. Pierden el miedo a las cosas que pasaron ya. Hay algunos de ustedes que no se dieron cuenta que el miedo les robó el pasado, les está robando el presente y está atentando contra el futuro. Tú sigues aquí paralizado Oye, olvídate si ya, ya pasó el ya pasó pero entiende de una vez Pedrás es que yo estoy ahora mismo en un proceso y yo sé que Dios está cerca pero yo no siento que Él está haciendo. y si confías en Él una última vez mírame la, la Biblia pone a, a Dios como un ente de Clara reputación Dios no ha perdido ningún Te garantizo que no va a perder esta tampoco No, no creo que después de una eternidad Vaya a empezar a perder ahora A mí me resulta bastante interesante El hecho de que ellos tienen miedo Pero están confiados Ellos tienen miedo por las circunstancia Pero ellos están confiados Porque el maestro está ahí So, eso es como con un 3 y 2. yo tengo miedo pero como el video tengo miedo tengo miedo eso es una mezcla de, de de miedo y de seguridad alguien ha estado ahí antes Hay algunos de ustedes que cuando se reúnen conmigo me dicen, el eh, pastor, es que yo no puedo confiar en mí, pues confía en Dios. Pablo le dijo, le dijo a Timoteo, tú no, 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 no. No. Aviva, inviértete en las cosas que te fueron impartidas por Dios. Pastor yo he estado como desconectado Como en un sueño Como en una cosa En una letanía Durante algún tiempo Asegúrate que cuando tú te despiertes de aquí Tú puedas manejar los miedos para Señores Pero y qué problema hay de intentarlo con miedo Y si en vez de paralizarte por el miedo Lo intentas con miedo si usted esperaba que yo le hablaba en griego y en arameo y no no si aquí la gente no entiende ni español no estoy hablando de la gente de aquí estoy hablando de los que están ahí que me escriben el señor con ese minúscula y él al final míreme míreme lo que le estoy diciendo él es míreme 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 Dios está entregando cosas poderosas en este tiempo. ¿Hay algunos de ustedes que tienen que perderle el miedo a la religión para involucrarse en una relación estable con el Espíritu de Dios? ¿Hay algunos de ustedes que tienen que perderle el miedo a la iglesia para conectarse al cuerpo de Cristo? Tienes que reaccionar de una vez. Porque hay cosas tan poderosas que Dios está haciendo que lo único que está buscando Dios es que en el corazón de nosotros exista un deseo tan grande de cumplir la voluntad de Dios que nosotros podamos sustituir el temor por la confianza. Rápido, libro de los Salmos, capítulo número 56, verso 3 y verso 4. Dice el salmista, el día que temo. yo confío en ti él no está haciendo referencia al día que él tiene mucha confianza él no está diciendo el día que yo soy bien fuerte el día que yo estoy espiritual hurra no él está diciendo el día que yo temo señores la confianza es una elección la, la confianza no es un humito que te arrebata y te agarra no la confianza es el momento donde yo digo ok ok yo no sé cómo va a salir esto Pero yo te voy a, yo voy a confiar Yo no sé qué tú vas a hacer ahora Pero yo prefiero que esto esté en las manos tuyas A que esté en las manos mías Yo no sé cómo va a salir esto Yo tengo miedo Pero si
1: tú dices que por esta dirección Yo voy a caminar En la dirección que tú me estás llevando Para caminar Yo no sé las cosas que tú tienes para mí en el futuro Pero si tú dices que esto es lo que debe ocurrir ahora Yo voy a caminar en de Lo que debe ocurrir ahora
0: La pastora Erika le diría: Identifica los pensamientos tóxicos.
1: <risa>
0: <risa> con, con, con estos dos deditos, sustitúyelos. Cuando se trata del mundo espiritual, Bien. me voy a alejar que me va a dar una. Ya mismo me hace. Escuche, <risa> Antonio dice que tú das duro, que tú le hiciste a ese muchacho. <risa> Míreme. Míreme Confiar es una elección No es que yo no puedo creerle Sí puedes Es que yo no Sí puedes No yo no puedo solo Ah bueno eso es otra cosa De que no puedes solo pues Quizá no puedes solo pero de que se puede Se puede Dijo el salmista El día que yo temo Yo confío en ti En Dios Alabaré su palabra Y en Dios He confiado No temerá No temeré Lo que a la carne Me hiciere
1: No está diciendo Que no le va a doler Está diciendo Que no va a tener miedo Hay
0: algunos de ustedes Que deberían casi Coger la palabra de Dios Como si fuera un mantra De poder Y en medio del día De esas Señores no son todos los días Pero vienen esos días Se llama inteligencia emocional Yo escojo lo que me va a hacer daño ahora Ok me voy a deprimir Ok me voy a alegrar Ok voy a tener miedo Ok ya no tengo miedo Por medio de, tú no puedes, por el Espíritu de Dios que está dentro de ti, por el proceso progresivo de transformación en el que Dios te lleva. Yo no sé para quién es esta palabra, pero hay algunos de ustedes que tienen que retomar cosas ya, tienes que agarrarlo de vuelta ya. Yo sé que en los lugares donde estaba en la iglesia, donde tú ibas, las cosas, olvídalo. suéltalo. Alguien le dije yo hace una semana, mira, pero es que esa no es esta iglesia, ni yo soy ese pastor. No estoy diciendo que yo soy perfecto. Yo de perfecto no tengo absolutamente nada, pero te garantizo que yo no soy él. Yo no te voy a hacer el daño que te hizo él, Quizá yo te hago mi propio daño. es broma pero lo que le estoy queriendo decir es que a veces es que a veces nosotros dejamos que las las cosas que ocurren previamente en la vida de nosotros le abran una puerta tan grande al temor que paralizan lo nuevo que Dios quiere hacer dentro de nuestra vida rápido me tengo que ir Lucas capítulo número 1, verso número 18 al verso número 20. ya ahora alguien quiere que yo me vaya. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es avanzada de día. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel y estoy delante de Dios. Y soy enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Próximo verso. Y he aquí Estarás mudo Y no podrás hablar Hasta el día Que esto sea hecho Por cuanto no Creíste a mis palabras Las cuales se cumplirán A su tiempo La Biblia dice Que Zacarías Está esperando una palabra De Dios Y de momento Dios envía a alguien Para hablarle Y coge miedo Zacarías dijo, ay de mí que soy como muerto. Hay algunos de ustedes que están pidiendo cosas que no están ready para ellas. Tú que Dios te hable, pero entonces cuando Dios te habla vas con el miedo. Señor, dime cuál es mi propósito. Bueno, tu propósito es... Ay Dios mío, Padre Santo. Míreme. Hay algunas cosas que si le sigues dando poder al miedo, créeme, va a llegar el momento donde Dios te va a meter un fuego por dentro tan grande que tú no vas a poder. Yo lo he dicho muchas veces en esta iglesia, hay muchos que tienen libre albedrío y otros que decidimos hacer la voluntad de Dios. Desde que yo decidí, no sé si usted recuerda que en un momento determinado Jesús le dijo a la gente, si ustedes tienen sed, vengan a mí y beban. Aleluya. Esas cosas que recibimos de Dios deberían convencernos de que si Él va a tener el control de esto, nuestros miedos pueden estar en el baúl. Pero hace mucho tiempo había, había un anuncio De la policía de Puerto Rico Que decía Si bebes No guíes Te voy a dar un consejo espiritual Si bebes del agua No guíes Si tú vas a recibir lo de Dios No, no tomes el control Deja que el coja, deja que el coja la llave si, si tú te vas a convencer En hacer la voluntad su, Suelta eso Mírame, acá hasta donde estaba Moisés no tenía guía y llegó donde tenía que llegar. El arca de Noé tampoco tenía un timón y llegó donde tenía que llegar. Dios no necesita, Dios no necesita de nada. Dios necesita gente que se atreva a confiar. Cuando Jesús se despierta, la Biblia dice que todo esto había comenzado a ocurrir en un momento donde el maestro dormía y cuando Jesús se despierta porque le dice bendito pero ustedes van a tener esta falta de fe todo el tiempo le estoy parafraseando la Biblia y se para se detiene en la prueba de la barca y manda a los vientos a callar Yo me atrevo a decir que Jesús detuvo la tormenta pero los vientos que se estaban callando eran los miedos dentro de ellos. Voy a repetir. Yo me atrevo a decir que Jesús está paralizando la tormenta y deteniendo la tormenta pero en verdad los vientos que se están callando son los miedos dentro de ellos. El Espíritu de Dios, Pastor, es que lo que Dios me está dando, ¿qué quiere que te lo quite? Es que yo, le... pero tú te crees que Dios no, tú te crees que Dios no capacita a la gente que llama. ¿De verdad tú te crees que Dios está improvisando contigo a estas alturas del juego? ¿De verdad tú piensas que Dios está metiéndote en este lío sin tener herramientas para que tú salgas de él? ¿En serio, ¿en serio tú crees que Dios se está invirtiendo en alguien que no tiene nada para dar? ¿de verdad tú piensas que Dios es así y se atreve a depositar algo divino en alguien que no tiene destino? ¿de verdad tú crees que Dios hace ese tipo de cosas? lo he testificado este es mi último testimonio y me voy Cuando yo comencé a estudiar psicología Yo entré en una de las crisis más grandes de fe de mi vida entera Y mi crianza como hijo de un pastor fue un poquito complicada Porque las respuestas de mi papá eran porque sí y por qué no Y yo que soy un tipo racional Ese porque sí y por qué no me dan ganas de matar gente Como que ¿por qué no Pero tú te crees que yo soy bruto de tú y yo tenemos que hablar Tú me tienes que dar una respuesta que yo tenga lógica Porque así no se puede bregar La guerra en casa siempre ha sido que yo he sido un tipo demasiado racional y yo quiero vivir por fe, pero yo quiero que me haga sentido en la medida que se pueda. Porque hay algo de supernaturalidad en el asunto que no me cabe en la cabeza y ya yo me convencí que está bien. Pero en la medida que se pueda nos tenemos que poder sentar como dos personas pensantes y civilizadas. Y eso que tú tienes que decirme tiene que hacerle sentido a las neuronas que trabajan sin descanso dentro de esta cabeza y uno, algunos de mis debates con mi papá terminaban en coraje porque yo le decía mira papá pero respeta mi inteligencia respeta mi inteligencia porque tú no me puedes decir no, no porque es que eso es así pero ese hace, hace algunas semanas yo descubrí que eso no era rebeldía en realidad, eso era miedo, el fallarle a Dios, un Dios que yo amo tanto. Lo que pasa es que la inmadurez, mi incapacidad y mis pocas herramientas me hacían canalizarlo de una manera que yo me había convencido que era que yo había entrado en una crisis de fe. Pero jamás se me va a olvidar el día que yo tomé la decisión de hacer un cambio de concentración. Fui al departamento de pedagogía En la interamericana recinto metro A decirle al director de mi departamento Que yo me iba Porque me iba para otra universidad Y le dije Yo necesito que me envíen todos mis papeles ¿Verdad? Mi transcripción y mis cosas Porque tú sabes Yo voy a estudiar en... oh, ¿y, ¿Y a dónde la mandamos? A... Per... Perdón no te entendí al seminario teológico de Puerto Rico, Se, seminario de religión, eh, eh, sí, si, eh, sí, Pedraza, piénsalo bien, tú tienes un buen promedio. Piénsalo bien, que tú sabes que los religiosos se mueren de hambre y los que no les roban a la gente. Y mi respuesta al director del departamento fue esta, esto es un asunto de redescubrimiento personal. A mí no me matan por las palabrerías Eso se lo garantizo Yo con las palabras salgo a flote Se lo garantizo Aleluya. Y estas fueron mis palabras literalmente Yo le dije Teníamos confianza Yo me pasaba allí metido Y yo le dije Mira es que tú sabes que papi y mami son Pastores y yo Estoy en un momento en mi vida Donde yo tengo que tomar una decisión Con relación a mi fe Y decidí que me voy a ir a estudiar el seminario Porque yo sé que esos locos me van a convencer De que yo no debo creer en esto Porque, porque es que eso es una loquera tan brutal que By the way yo predicaba todavía Otro día les contaré las veces que oré por milagros Sin tener ni chispa de fe Ese día se probó dentro de mí Que una cosa son las sanidades Y otra cosa son los milagros las sanidades son las cosas que Dios hace cuando la gente tiene fe y los milagros son las que hace cuando la gente no tiene fe. Después le doy esa tesis. Pero Dios hace provisión para todas las etapas del ser humano porque Dios conoce las inestabilidades y los temores de nosotros. Al, al final del día, mis miedos iban a caer uno tras el otro. Y ese terror que había dentro de mí, que no es por ser el súper espiritual, pero estoy seguro que eso fue un dardo del enemigo para detener lo que Dios había hablado acerca de mí. Porque si, eso, si yo le hubiese dado más, si el Espíritu de Dios no hubiese intervenido a tiempo, créame que esta iglesia no estuviera aquí, yo no fuera el pastor de este lugar, ustedes no estarían aquí y yo muchísimo menos. El maestro en la barca los discípulos también se desparrama un miedo increíble y todo mientras el maestro dormía Gracias. lo que el miedo no sabe que el maestro siempre reacciona a esas cosas y es cuestión de estar en el mismo lugar donde Dios está y es cuestión de estar cerca donde el maestro está para que esos miedos sean solucionados al instante Con una intervención silenciosa. Yo estoy seguro que Jesús no le gritó a los vientos. Y si tú dejas que la palabra de Dios calle esos vientos de miedo que hay dentro de ti ahora. Y si tú dejas que la unción con la que nosotros fuimos recibidos en este día. Opere dentro de tu corazón al nivel donde... Ese algo que está tratando de paralizar lo que Dios ha hablado sobre ti, la palabra que hay dentro de tu corazón, ese algo que late dentro de ti con fuerza. Y si tú dejas que Dios calle, ese miedo a que esto salga mal, ese miedo a morirte, ese miedo a que no puedas recuperarte, ese miedo a que esta no sea la puerta correcta. Yo estuve dando un laboratorio profético en estos días y le decía a la gente, gente, Dios habla, pregunten eso es algo que yo extraño de la iglesia donde yo me crié pregunten Dios habla pero es que tengo que caminar con miedo bienvenido al club o te crees tú que yo tengo que yo tengo la fuerza del mundo un templo donde se va a pagar cinco veces lo que se paga aquí te crees tú que yo estoy tranquilo ¿De verdad tú crees que yo estoy bien tranquilo? Con una inversión que supera los 15 mil dólares para mudarnos al templo nuevo. Sin cortar el sonido. Pero cuando agarré el contrato del sitio nuevo, que me vine para aquí para el altar. Que puse el contrato ahí en el altar. Porque yo soy más pentecostal de lo que ustedes se creen. Y yo traje ese contrato y lo tiré aquí en el altar y busqué aceite y ungí el contrato. A mí no me importa si la gente cree que eso se hace, que si no se hace, no lo haga hágalo usted. Si no lo quiere hacer, no lo haga. No, que los, los contratos no se unjen. Pues yo lo unjo y cuál es el problema. No es el contrato suyo, es el mío. No, que las casas no se ungen Pues la mía yo lo ungí y el cajo también que yo no creo pues no lo haga tranquilo se apure agarré el papel lo puse ahí y me eché las manos a aceite puse las manos al contrato y le dije al Señor tú sabes que yo tengo miedo porque yo no sé dónde se va a pagar eso porque tú sabes que yo acabo de cerrar un contrato sin dinero La gente, que, la gente que me conocen saben que yo soy así de, así de loco, así de mucho me ha afectado la religión a mí. Yo no puedo, pero si tú vas conmigo. Oh, a Dios.
1: Yo siento que esta barca está temblando y que los vientos están soplando. Pero aunque yo sienta que tú estás durmiendo, si yo sé, hurra, Eva, anda y baja. Si yo sé que tú estás ahí, si yo sé que tú estás cerca, algo va a pasar en medio de este tiempo. ¿Hay algunos de ustedes que deberían renunciar a ese miedo de una vez? El maestro está. Debía hacerlo porque yo sabía que la
0: palabra que habíamos recibido en esta iglesia no, no era mía no fui yo no fueron los predicadores que yo traje aquí fueron los profetas amigos míos dominicanos y los colombianos y los argentinos y los
1: costarricenses que me llamaban un lunes a las 7 de la mañana que yo no le contesto a nadie pedraza bajé del monte hoy y Dios me dijo que en las próximas semanas Se va a abrir una puerta Y tienes que entrar No tenía nada que ver
0: No tenía nada que ver Con la gente que yo traigo aquí Que se pueden congraciar conmigo En alguna manera Para que yo los vuelva a traer Tenía que ver con los que no tenían Ni la más mínima idea De lo que estaba pasando Tuve uno de ellos Dominicano Mi amigo del alma Jack Michael Soriano Me dijo Pedraza Escucha bien lo que yo te voy a decir Yo estuve 14 días en el monte Y se mete en el monte verdad Y de allí no lo saca nadie Ni la esposa ni el hambre Nadie lo saca de allí Hasta que él termina Los días que dijo Que iba a estar en el monte Acabo de salir de 14 días en el monte Y Dios me habló Y me dijo Que te llamara Y yo Zumba Zumba Me dijo, veo a Dios abriendo un camino Mi mente rápido dijo, el templo nuevo Por fin Por fin vamos a tener estacionamiento Por fin vamos a tener Me dijo, va a abrir un, Dios va a abrir un camino Y ese
1: camino va a ser tan y tan grande Y va a ser tan y tan imponente Que tan pronto tú veas lo que Dios te está poniendo en las manos Vas a temblar
0: Se lo digo y cuando me acuerdo las palabras de ese hombre, algo me, algo me salta por dentro. Porque él me dijo, vas a temblar y vas a caminar. Y vas a volver
1: a temblar y vas a volver a caminar. Y vas a volver a temblar y vas a caminar hasta que llegues a lo que Dios dijo que ibas a hacer. Hay algunos de ustedes que necesitan agarrar ese miedo y decir, bueno, voy con miedo, pero aquí voy, aguántame, pero aquí voy. No, no me dejes caer, pero yo voy aquí. Si, no, 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 no estoy seguro si me dejas solo, pero no, no me voy, 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 voy. Hay el... Hay algunos de ustedes Yo siento en el espíritu Que Dios vino a despertar A algunos de ustedes Para hacerlo entender Que el tiempo llegó La hora llegó Este es el momento que Dios preparó
0: Para que te levantes Para que confíes Para que lo intentes Para que le creas para que te arriesgues a confiar en un Dios que no te ha decepcionado antes y no lo va a hacer ahora. Saludos, soy el pastor José Pedraza y estoy súper contento de que usted se conecte con nosotros. Le animo a que se mantenga conectado semana tras semana para que reciba una palabra de inspiración, de fe y de
1: fuerza.